0: Todo este, todo este camino, hacerlo siempre desde el reconocimiento de los órganos, de las instituciones. ¿no?
1: Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que no se callara frente a la corruptela, dice Independentista.
2: Es una corruptela que lo único que intenta es, bajo supuestas identidades, crear una división social para después exprimir a España, al resto del país, si pretenden que ante esa situación injusta y perniciosa para todos me voy a quedar callada, lo llevan claro. Y si pretenden intentar dividirme con el presidente de mi partido y generar supuestas, supuestos enfrentamientos que no suceden con una persona con la que llevo trabajando 17 años, si pretenden que esa es la excusa para que yo me quede callada, pues es que se equivocan.
1: Continúan escuchando Radio InterEconomía, se quedan ya con cierre de mercados y Javier García Viviani. La información volverá dentro de una hora.
0: Radio InterEconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas. Cierre de mercados. Javier García Viviani.
4: Pues tras confirmarse ayer noche ese acuerdo entre las dos fuerzas políticas estadounidenses, republicanos y demócratas, para apoyar el enorme plan de infraestructuras del presidente Biden y conocer hoy que el dato de inflación, ese deflactor PCE, al que presta atención la Reserva Federal, ha salido un poco por debajo de lo esperado. Los mercados muestran un signo mixto en la renta variable que se ve acompañado de ventas, sobre todo en la renta fija soberana. Tironcito al alza en bonos, el 10 años americano que se va al 1,51%, su punto más alto, en lo, que va de esa, en lo que va de semana para despedirla y eso está un poquito erosionando sobre todo el balance y los registros del Nasdaq, de la tecnología. Es el único en América que cotiza en rojo con ligeras pérdidas del 0,09% en los 14.353. Aquí en Europa el signo es mixto con bolsa francesa, Eurostox en rojo, pero por muy poquito las periféricas avanzando sobre todo Milán un 0,26 e IBEX 35 con el reto de acercarse en el cierre lo más posible a los 9.100. Está en 9.087 con subidas del 0,15%. Veremos hasta qué punto la evolución de momento diaria negativa en pesos pesados del parque español como Iberdrola o Inditex resta poderío en este sprint final de negociación en la renta variable nacional. Parece con todo que la versión académica de una historia de terror económico, cuentan hoy en un informe los gestores de DBS en Estados Unidos, los fuertes aumentos salariales amenazan con disparar la inflación hasta niveles que no se veían desde los años 70. Eso a su vez justificaría la demanda de nuevas subidas salariales, pero pero la Reserva Federal tiene pocas opciones para contener lo que se conoce como espiral inflacionista. Romper ese círculo vicioso va a exigir subir los tipos de interés, lo que en opinión de los más agoreros provocaría una recesión económica. En cualquier caso, ¿realmente sería tan problemático que los salarios, los sueldos aumentasen después de haber crecido tan poco durante años al Navarro? Has hablado con economistas sobre que sean los sueldos, que sean los salarios, la piedra angular, el pilar que transforme esa inflación transitoria deseada por las autoridades monetarias en algo más permanente y estructural. ¿Ven peligro en ese frente?
1: Pues en principio parece que no. Quien ha puesto el foco sobre las subidas salariales ha sido el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Ha dicho esta mañana en una entrevista que esas subidas de sueldos pueden ser un factor que puede provocar que esa inflación acabe siendo estructural, sumado a otros temas como pueden ser los bajos tipos de interés. Los economistas no creen que esas subidas de sueldos afecten o al menos que lo hagan de forma significativa a la inflación. Recuerda Miguel Córdoba de la Universidad CEU San Pablo que el salario mínimo interprofesional y así mirar a convenios colectivos se ha subido hasta un 22% en los últimos años sin que la inflación haya, subido ningún, haya sufrido ningún tipo de oscilación importante. Se fija Córdoba en los tipos de interés bajos también, otro de los motivos que en la teoría provoca en la inflación. Pero dice el profesor de la Universidad de CU San Pablo que eso es precisamente solo teoría.
3: Las teorías clásicas de hace 30 o 40 años cuando el ministro estudió, pues están en los libros y quedan muy bien. Pero desde hace cinco años para acá, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y yo creo sinceramente que El tema de salarios, mientras sea una cosa moderada, no pasa nada. Me preocupa mucho más las materias primas.
1: Córdoba pone el acento en la subida de productos básicos y materias primas como el petróleo, la gasolina y el suministro de productos como electricidad y gas. Las subidas que se están produciendo, dice, responden más al tema energético y ahí sí provocan inflación, pero no subyacente.
3: La inflación subyacente interanual está en el 0,2%. Hace un año cada en el 1% interanual. Es decir, la inflación del quitas alimentos frescos y quitas energéticos y, y, y no ha subido. O sea, incluso la, 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 los incrementos son menores.
1: Por lo tanto, cree que la inflación es algo coyuntural, que procede de que las tasas de ahorro han aumentado por la pandemia, la gente tiene ahora más ganas de gastar y, en contrapartida, algunos sectores de la economía deprimidos en el último año suben algo los precios para sumarse al impulso.
3: Y es el momento en el cual pues, eh, lo, lo que hace la gente: pues me voy de viaje, pues, voy a gastar, me voy a dar un homenaje, me voy al restaurante, me voy a un hotel. Y eso generalmente eh, lo están aprovechando ahora, lógicamente, los pequeños empresarios que han sufrido mucho durante este año para un poco coger un poco de margen, coger un poco de oxígeno y tal. Yo creo que es una situación coyuntural que se acabará después del verano. Yo creo que septiembre, octubre eh, las cosas se deben de reconducir.
1: Miguel Córdoba habla de situación coyuntural. La mayoría de economistas también en línea precisamente con lo que ha dicho hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, mira un repunte de precios de cara al otoño, pero dice que será temporal y que esa inflación después se normalizará. Quien no lo tiene tan claro es banco of America para Estados Unidos. Dice que esa inflación no es transitoria y se moverá entre el 2 y el 4% en los próximos dos años e incluso en los próximos cuatro
4: mercados que siguen pendientes de todo ese miedo, ruido, inflacionista, cuánto miedo se tiene a tensiones en los precios. Semana que viene arrancamos un nuevo semestre y los inversores están buscando oportunidades para seguir ganando en este 2021, en el que de momento las cosas desde luego que no van nada mal. Ahora que algunos sectores muestran cierto agotamiento, es hora de encontrar, puede, valores donde todavía quede potencial alcista y entre las pequeñas y medianas empresas españolas hay Ana buenas oportunidades.
2: Sí, aunque las subidas son más pronunciadas en el IBEX 35, por ejemplo el IBEX Medium Cap y el Small no se quedan atrás y acumulan ganancias en torno al 7 y al 10% respectivamente, pero algunas de sus compañías se revalorizan bastante más en este periodo. Por ejemplo el 55% del Medium Cap se nota más que el propio índice un 53% lo hace en el caso del Small Cap. Aunque en las últimas semanas la bolsa empieza a manifestar pues, síntomas de sobrecompra, el consenso de los analistas consultados por Bloomberg se muestra optimista. En un contexto de mejora económica, como el que empiezan a evidenciar los indicadores, 19 valores del IBEX Small Cap acumulan potencial con 7 de ellos con margen para subir hasta más de un 30%, una menos que en el Medium Cap. Darío García, XTB.
5: Por un lado tenemos a e Dreams muy vinculada lógicamente al sector turístico y con las expectativas de recuperación y que el turista británico pueda venir aquí a España, incluido en este caso y Baleares sin ningún tipo de problema es un factor muy positivo por otro lado le sigue Solarpack que sabemos que está siendo o podría ser opada y acumula en un mes más de un 38% de, de subida
2: Horizon Genomics es la compañía con mayor margen por parte de los analistas para seguir creciendo, que ya sube en lo que va de año un 11%. El consenso le da un precio objetivo de 9,36 euros por acción, una valoración que supone otorgarle un potencial del 140% y uno superior al 100% es lo que le dan a cadena de supermercados día. Sube en el año un 38% y se enfrenta ahora a una ampliación de capital de 1.028 millones. más Rives Black Blackbird.
6: Gestam, la compañía de componentes de automoción. Estamos en una revolución en la movilidad de las personas. Hay un gran cambio en la transición energética en este sentido y sobre todo en las nuevas tecnologías. La gran concentración de habitantes en zonas eh, grandes urbanas provoca la menor necesidad de los desplazamientos en vehículos y luego la, el cambio en las emisiones de CO2 hacia el coche eléctrico eh, provocan pues, una necesidad de renovar todo el parque automovilístico, con lo cual Gestam, como empresa de componente de autos, está muy bien posicionada para el crecimiento de un sector que está en evolución. Después de las fortísimas caídas que hemos vivido en los últimos años, parece que ha recuperado el dinamismo alcista y podría continuar con su tendencia positiva.
2: En el tercer puesto estaría de óleo con un potencial de más de un 60%, algo que se sumaría a los avances que ya lleva del 50% en el año. También se podría añadir a Greenergy, a la que le otorgan un margen de subidas del 50,5% y medio por ciento, que le ayudarían a resurgir, ya que pierde en este 2021 un
5: 21%. Una de las grandes salidas a bolsa que ha habido este año que es eh, línea directa, la escisión de la capitalización o del balance de Bank Inter para cotizar por separado, la compañía aseguradora, con unos grandes y eh, buenos porcentajes y ratios dentro del sector asegurador, viene acumulando en un mes eh, prácticamente un 13% y tiene vistas de que con unas, unos mejores parámetros financieros que algunos de sus comparables, como por ejemplo MAFRE y que está en el IBEX 35, tiene unas perspectivas de crecimiento bastante interesantes.
2: La lista de pequeños valores que tienen buen potencial la completarían prosegurcas con un 42,4%. Técnicas reunidas con posibilidades de avanzar otro 36,5%. Olar con un 32,5%.
6: Disney North Homes, una compañía inmobiliaria. El gran parón que vivimos en la pandemia provocó también el parón en la construcción de nuevas promociones eh, después de un mercado que había estado, no olvidemos... ...prácticamente una década parado después de la burbuja inmobiliaria... El, ...la reactivación del mercado inmobiliario se frenó durante el año pasado... ...pero parece que la reactivación de, del mercado inmobiliario es una realidad... La, ...el dinamismo económico va a permitir que se reanude eh, la construcción de nuevas viviendas... ...y Neynor está muy bien posicionada.
2: En el índice de mediana capitalización, la primera sería ENCE, que según el consenso de Bloomberg, cuenta con un potencial del 50%. Los siguientes puestos del ranking los ocupan Logista, con el 41% y Sacir, con un 39,6%. Dos cotizadas que en los últimos meses, recordemos, han sonado como posibles candidatas a entrar en el selectivo español.
5: Y ya para terminar, también vinculado al sector industrial, sector turístico e incluso también en el ámbito de la, de la defensa militar... Airbus eh, También acumula una buena revalorización en lo que llevamos de, de mes de prácticamente un 14% impulsada por las expectativas de mejora en la economía, la actividad industrial y por lo tanto el, el consumo y que bueno, pues estas cuatro compañías podrían tener un gran eh, desempeño en este trimestre que termina y por supuesto en el tercer trimestre de cara a cerrar el, la época estival de, de verano.
2: No muy lejos de esta secuela, también Mediaset. A pesar de acumular una subida en lo que va de año del 15,8%, los expertos creen que podría notarse un 38,3% adicional, al igual que la filial, la matriz del grupo de seguridad ProSegur, que conserva un potencial superior al 30%, el 37,1% en concreto, en los próximos 12 meses.
4: Mercados en directo. Los europeos que enfilan la recta final de la semana y de esta jornada de viernes lo hace nuestro Ibex 35 cotizando con subidas del 0,22 en los 9.093 puntos. A ver si se anima a concluir la negociación por encima de los 9.100. Lo ha conseguido el máximo intradía al situarse en los 9.107. Las del Ibex no son las mayores subidas. En Europa son para Milán del 0,29 y luego ya en la bolsa de Londres, fuera de la Europa continental, se anota la City FT100 un 0,39 en los 7.137 puntos, todo en una jornada en la que los mercados en definitiva están mostrando un signo mixto en la renta variable, acompañado ello de ventas en la renta fija soberana rentabilidad de los bonos de Estados Unidos que abrían justo por debajo del 1,50 luego pasados unos minutos después de la apertura subían hasta el 1,51% el rendimiento del Treasury escalando a su hasta su nivel más alto en lo que va de semana tras conocer ese dato mensual del deflactor PCE que ha sido ligeramente menor de lo esperado datos de gastos personales también han salido peor de lo estimado, en línea un crecimiento nulo del 0% frente a las cuatro décimas que había anticipado el mercado en Estados Unidos siguen las subidas para el Dow Jones del 0,65% SP500 renovaba sus máximos históricos en la apertura se iba hasta los 4.280. Puede ganar más de un 1% en la semana. Con Marcos Arguindai, gestor de A Global Flexible, hemos hablado sobre todo de la diferencia en comportamiento entre el mercado americano y el europeo, transcurrido siete días desde el terremoto que trajo... Bullar de la FED de San Luis con sus últimas declaraciones. En las últimas jornadas, los miembros de la Reserva Federal han templado, han suavizado, desde luego, un poquito los mensajes.
3: Sí, ha funcionado, ha visto la economía real, eh, está subiendo las valoraciones, el optimismo. Ya vemos cómo actúa la FED siempre, eh, por un lado te da y por otro te quita. Mm. Ya comentamos hace un par de semanas cómo esas eh, reverse repo que están eh, actuando, ya están eh, drenando eh, liquidez por un lado eh, en el mercado entonces, eh, bueno, ya hemos visto también los comentarios eh, de la subida de tipos en 2023 bueno, se, se, inicia, se inicia la jugada de la FED que, que suele hacer siempre antes de movimientos eh, importantes.
4: Y ya si echamos un vistazo a la composición del IBEX 35, se ven caídas en turísticas y AG retrocediendo un 2,6 pierde casi un dos hoteles Meliá, deus en rojo un 0,6 31% sector turístico replegándose un poquito en el mercado. Reino Unido confirmaba ayer que incluía a Baleares en su lista verde para viajar, dejando fuera de esta lista otros destinos turísticos que pueden ser más a clave. AENA disparado ayer fue más de un 3%, sí, hoy sumando casi casi un 0,4 con su posible vuelta al dividendo en positivo otros valores que lo están pues algunos que pueden rascar algo del plan de infraestructuras de Estados Unidos caso de ArcelorMittal 2,8% Acerinox también en positivo ganando un 0,75 en los nueve euros con 97 subiendo en bloque las acciones de los bancos la que más BBVA que se va a los 5,42 con subidas del 1,8 Santander gana un 0,9 en los 3 euros con 34. En otros mercados divisas en dólar retrocediendo, el par con el euro se cruza las puertas del nivel de 1,20, a la vez que en el lado contrario del ring, el oro asciende, busca recuperar la onza los 1.800 dólares. Resultados empresariales que se vuelven a cotizar tenía ganas el mercado. Fabricantes de zapatillas y de ropa deportiva son hoy los protagonistas en el mercado. Tras las buenas previsiones que ha anunciado Nike, la estadounidense espera un crecimiento en ventas de doble dígito para el actual ejercicio fiscal que termina en mayo de 2022. La vuelta a los estadios también, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa y la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio impulsando las acciones de todo este sector.
7: Tenemos a las acciones de Nike, marcando máximos históricos, liderando las subidas del Dow Jones, suben un 14% hasta 152 dólares por acción. El gigante de material deportivo prevé que los ingresos en su ejercicio fiscal superarán los 50.000 millones de dólares, por primera vez gracias al rebote del negocio en Norteamérica. Sus rivales europeos Adidas y Puma le siguen la estela. Adidas está subiendo en Frankfurt más de un 6%. Nike presentaba ayer al cierre de Wall Street unos resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado. La reapertura de los comercios físicos junto al boom de las ventas online llevan a la empresa de moda deportiva a una situación de ingresos récords en mercados como el estadounidense. Estos son tiempos en los que las marcas fuertes pueden ser más fuertes y cada trimestre esta realidad es más clara. Hoy estamos mejor posicionados para llevar a cabo un crecimiento sostenible a largo plazo de lo que lo estábamos antes de la pandemia, decía en la presentación de resultados el CEO de Nike, John Donahue. El crecimiento, ha dicho la compañía, será más rápido en la primera mitad del ejercicio gracias a la reapertura de la economía y el mayor interés de los consumidores.
1: <risa> Jessica
7: Ramírez, analista del sector retail de Jane Hawley Associates, destaca cómo Nike utiliza los datos de su negocio digital y su aplicación móvil para anticipar lo que el consumidor necesita. El crecimiento en ventas de Nike es una clara señal de que la compañía ha conseguido superar los desafíos de la pandemia. Por su parte, Adidas elevaba en mayo sus previsiones de ventas de cara a los múltiples eventos deportivos del verano, como la Eurocopa, Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras el boicot de los consumidores chinos a Nike y a Adidas en protesta por las condiciones laborales de la región de Shanghian, el CEO de la marca alemana de las Tres Rayas, Casper Rosted, declaraba recientemente en la CNBC que el origen de sus productos seguirán fabricándose mayormente en Asia, donde dice que está la capacidad y la competencia. Adidas planea lanzar este verano una nueva versión de sus míticas zapatillas Stan Smith, fabricadas con materiales sostenibles y sin residuos plásticos. Y otro asunto candente para el fabricante alemán es cómo va a vender la marca Reebok en los próximos meses. Adidas está buscando cerrar esta operación para finales de año.
0: Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí si cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
7: Policía, ¿estás preparado para vivir la misión más peligrosamente divertida? Llega el mejor cine a la gran pantalla de Cinesa. Esta semana ríe a carcajadas con Operación
3: Camarón. Llora de risa con el humor más absurdo. Vive la acción más trepidante y diviértete al ritmo del flamenco trap. Consulta Cines, horarios y calificación en cinesa.es. ¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group Day Broker ebroker.es tu broker español especialista en derivados
0: producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender
2: el verano es para vivirlo en familia y qué mejor que en una villa alucinante al norte de Fuerteventura entra ya en Bayazul.com con tus amigos, tu pareja tus hijos, con quien quieras pero en Fuerteventura sin duda tendrás el mejor verano de tu vida descúbrelo en Bayazul.com, disfrutando los mejores momentos, Fuerteventura una increíble villa para un verano inolvidable. Bayazul.com
0: Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el gato gourmet. Cierre de mercados
4: El espacio de
0: bolsa y mucho
4: más Hablamos de mercados, estamos a las puertas de conocer el cierre de las bolsas europeas Buen momento para fijarnos más un poquito en el largo plazo, dejar el cortoplacismo, desde luego aparcado que muchas veces no tiene nos tienes más que esclavizados. Saludamos a Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio en Finicens. ¿Cómo va todo, Felipe? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
4: Que estamos a las puertas ya de cerrar el primer semestre de este 2021. ¿Cómo os está yendo? ¿Cómo lo vais a cerrar?
8: Pues lo vamos a cerrar Todas las carteras en, en positivo, ¿no? con rentabilidades que van de entre el 1,5% en las carteras más conservadoras, como es la cartera 1, hasta un 7% en la cartería de riesgo intermedio, que sería la cartera 3, y un 11% en la cartera 5, que sería la cartera más atrevida que ofrece Finicens a los inversores que confían en este modelo de gestión pasiva indexada, con, con fondos indexados, eh, de manera globalmente diversificada, que una vez más vuelve a demostrar pues, que es una manera muy buena de invertir, y que, lógicamente, pues trae los resultados, evidentemente, con el crecimiento económico global.
4: Con la gestión pasiva indexada podemos, desde luego, que rascar mucho y aprovechar máximos históricos que sigue renovando. Por ejemplo, lo ha hecho hoy Bolsa Americana con SP500, clave también en la conquista de esas jugosas rentabilidades la óptima y máxima máxima diversificación que hacéis.
8: Pues sí, la verdad es que en una forma que veíamos al S&P 500, como bien dices, en máximos históricos casi llegando a los 4.300 puntos, ¿no? ¿Quién lo diría? Eh, hace seis meses llevamos escuchando, no, bueno, esto está en máximos, sí. sigue rompiendo máximos, sigue tirando la, la economía estadounidense de este crecimiento económico global, sin olvidarnos también de los países emergentes que tanta importancia tienen dentro de nuestras carteras, un claro. ¿no? fondo indexado sobre sobre este indicador. También, por supuesto, Europa, que lleva un semestre, bueno, estamos a punto de cerrar el primer semestre, también excelente, con, con este MSCI Europa, que prácticamente roza el 17%, y lo que vemos es pues bueno, pues bueno un crecimiento económico global y aquellos inversores que están ultra diversificados, en nuestro caso, con más de 22.000 posiciones, entre activos de renta fija y renta variable alrededor del mundo pues se van a ver beneficiados y sobre todo no solo beneficiados de ese crecimiento sino también con una volatilidad controlada, ¿no? Mm. Yo creo que es algo que, que el inversor, sobre todo en momentos de pánico, en momentos de incertidumbre, pues valora, ¿no? Que sus carteras pues, no se descontrolen y que no le quede esa intranquilidad que otros estilos de gestión pues bueno, pues bueno tienen prácticamente cada cierto ah. tiempo. ¿no?
4: Desde luego son claves, eh, Felipe, esos enfoques en diversificador, también ese enfoque global, eso hace sumar rentabilidades para el cliente, al que él por otro lado se beneficia de bajas comisiones, nada, todo un plus.
1: Pues sí,
8: unas bajas comisiones y decrecientes en el tiempo, ¿no? Y con esta política, pues Finizen se posiciona como una gestora de patrimonios que llegará a ofrecer a todos sus clientes una comisión de gestión máxima del 0,14%, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿cómo conseguimos esto, ese 0,14% en la gestión de los activos con el IVA incluido, pues, decreciendo las, reduciendo las comisiones todos los años? en un 0.02, o sea, es decir, dos puntos básicos, que sí. entonces bueno, pues cualquier inversor se va a haber beneficiado de esta de este plan de, de comisiones decrecientes. Entendamos que la comisión máxima que tiene Finicens es el primer año para el primer tramo de inversión, que como bien recordemos a nuestros oyentes está en mil euros, desde mil euros se pueden contratar estas carteras con 13 fondos de Vanguard, de BlackRock, de Amundi, pues con estas 22.000 posiciones, desde tan solo mil euros hasta 20.000 euros hasta en el primer años. tramo uh -huh. estarían pagando un 0,41% de gestión el primer año. El siguiente, pues, un 0, 39, el siguiente un 0,39, el siguiente un 0,37, así hasta llegar al 0,14. Por lo tanto, nuestro patrimonio pues va a ser administrado y va a ser gestionado pues con unas comisiones ultra bajas.
4: Mm -hmm. Luego ya para los eh, patrimonios más altos, por ejemplo, a partir de 100.000 euros, ¿cómo iba la cosa, Felipe?
8: Pues a partir de 100.000 euros empezaríamos con los tramos reducidos del 0.35, bajaremos uh -huh. al 0.33, e iríamos bajando en lo que llamamos Finicens Premium, ¿no? Es decir, también con una política, de comisiones decrecientes, con un servicio personalizado para que, bueno, todas esas dudas que puedan tener los clientes, esas comparativas, esto es importante, ¿no? Las comparativas que ofrece Finicens a los inversores de, oye, tráenos tu cartera que tengas en otra entidad, tráenos tus fondos de inversión, que vamos a decirte lo primero qué rentabilidad neta de comisiones has obtenido en un periodo histórico, es decir, en los años que lleves invertido, esto, contra gástalo contra la media primero del mercado, es decir, para ver cómo se encuentra tu estilo de gestión con respecto al, al mercado. Y una vez que has hecho esta compartida con re, respecto al mercado, compáralo con una estrategia de riesgo similar en Finicens. Bueno, al final el 90% de las valoraciones que hacemos pues consiguen eh, traer esos activos a, a Finicens de los clientes. ¿no? Pues ahí uh -huh. se demuestra que
4: nuestro estilo de, de
8: gestión patrimonial pues, es muy conveniente.
4: Comisiones decrecientes, independientemente del patrimonio del capital Aportado En Finicens, Felipe Moreno es su director de desarrollo de negocio. Que tengas un fin de semana estupendo, Felipe. Hasta la próxima. Gracias.
8: Igualmente. Feliz jornada. Hasta ¿Cómo?
4: luego.
0: Si tu lado emocional dice invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
0: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: IG patrocina el cierre del IBEX. Ya puede irse de vacaciones. Ha cerrado el IBEX con una subida. El viernes del 0,23% en 9.095 puntos. En la semana positiva repunta desde el lunes el índice un 0,71% a la cabeza de las subidas en el Ibex ArcelorMittal, Farmamar, BBVA, hacia Automotive, también Fluidra Grifols, a todos ellos ganan más de un 1%, las dos primeras ArcelorMittal y Farmamar más de un 2,6 en negativo, en rojo 11 valores mayores pérdidas con descensos que superan el 2%, Dos Turísticas, IAG y Hoteles Meliá debilidad de nuevo, daño reputacional por medio en Iberdrola, 10 euros con 35. Cae un 1,10% el valor con mayor ponderación en el IBEX 35.
0: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
6: Este mes, Canal de Isabel II celebra sus 170 cumpleaños, se dice pronto, y el único regalo que han pedido por su aniversario... ...es que sigamos cuidando el agua... ...hay mil formas de hacerlo... ...Canal por ejemplo... ...apuesta por el agua regenerada... ...agua ya depurada... ...que se somete... ...a un tratamiento adicional... ...y con la que se riegan más de 370 parques... ...en toda la Comunidad de Madrid... ...de esta forma se reserva el agua potable... ...para nuestro consumo... ...también desde aquí animamos a seguir usando el agua... ...de forma responsable... ...y aprovechamos también... ...para felicitar al Canal de Isabel II... ...por su 170 aniversario... ...felicidades...
7: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
2: ¿Qué comedia lleva 11 años ininterrumpidos en la cartelera madrileña?
7: Burundanga.
2: ¿Cuál es la comedia más divertida y exitosa de la última década?
0: Burundanga.
2: ¿Y cómo es posible que una comedia enamore por igual al público y a la crítica?
0: Porundanga. Burundanga, El clásico de la comedia española, escrita por Jordi Galcerán y dirigida por Gabriel Olivares, cumple 11 años. Ven a ver Burundanga al Teatro Maravillas de Madrid y haz historia del teatro. Venta de entradas en teatromaravillas.com. Cierre de mercados, la
4: guía del ahorro y la inversión. Hora de poner el broche. Va a ser de oro a la semana, que finalmente ha sido positiva para el IBEX. Un 0,71% ha subido desde el lunes el índice selectivo. Vamos a repasar aspecto técnico, niveles a considerar. En gran parte de los 35 del IBEX, como siempre con Gerardo Ortega Trader Secrets, Gerardo, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú dices hoy?
4: Hoy ha tocado un poquito, por la por la mañana. Tú estuviste ayer rodando, rodando. Eso
9: es, sí.
4: ¿Van las Eso cosas es. rodaditas también en el mercado? Venga, ¿no? las
9: cosas... Sí, bueno, mer... oye, no está nada mal, además, fíjate... Con el susto de la semana pasada, la reacción del mercado, tú lo has dicho, ¿eh? sí. cerrando en positivo, que no está nada mal. Le I... cuesta mucho caer al
4: mercado. Igualito que hace siete días, la cosa. Eso es. Honing. No, Le... no,
9: está mucho. No, que queda igual, me refiero en el sentido sí, de sí. que finalmente no ha pasado nada. Y eso es la, la mejor noticia, que no ha pasado nada, porque no hay continuidad en las caídas en cuanto cae un poco. Es verdad que rebota rápidamente, pero bueno, vamos a ver. De momento, esto siempre es más positivo que negativo, porque lo que tenemos de abajo es una tendencia alcista.
4: no, claro, hemos tenido ese máximo sí. en bolsa americana de nuevo, SP500, sí. VIX volatilidad, también la mencionábamos antes, por debajo de 16 puntos. Vamos a los valores. Venga, empezamos el repaso. ACCIONA, que ha terminado con pérdidas Gerardo, del 0,24, 126,7. ¿Cuál es su pues sigue, estado de forma?
9: Sí. Eso, sigue buscando la zona 121,80, 121,90. Esa es la zona que no, tiene, que no tiene que romper. Digamos que se baja la parte eh, de abajo, valga la redundancia, del lateral. Pero de momento es un...
4: Acerinox, ¿qué te parece más? 0,67, 9,96 euros.
9: Bueno, pues mira... Que todavía tiene que arreglarse, pero la mensual lo que nos está diciendo es que esto se debiera eh, iniciar una fase correctiva un poquito quizás más importante. Es razonable, ¿eh? porque ha subido una auténtica inclusión en el rebote. Si uno no ha tomado un parcial o no se ha salido, tiene dudas, mi impresión es que lo razonable es parcial o cerrar que no está nada mal.
4: Gerardo, que te perdemos por momentos, eh, cuelga porfa que te vamos a llamar por otra línea a ver si ahí tenemos a mejor calidad. Mientras, cuento yo y recuerdo ese cierre del IBEX 35 que nos ha terminado la negociación en los 9.095 con subidas del 0,23%, subidas que hemos visto también en el DAX del 0,12, 15.607 puntos, todo coincide con una evolución positiva que estamos viendo en índices americanos, Dow Jones, con ganancias del 0,64 en los 34.416. Ahora seguro que te escuchamos a mejor. Repetimos, si te parece, Gerardo, a Cerinox, que ahí se nos ha empezado a entrecortar. 9,96 euros, perdona.
9: Nada, decía muy rápidamente que la vela mensual, es verdad que todavía queda una semana para cerrarla, es claramente de vuelta desde resistencia de grado mayor, es decir, estamos hablando desde los altos de los últimos eh, 15, 15 años. Conclusión, en reacción, es decir, en rebote, eh, lo razonable sería tomar un, un parcial o cerrar posiciones, que no está nada mal, porque el título viene subiendo desde los 5 euros.
4: ACS 22,79, un 0,57% de subida, ahora te escuchamos mucho mejor.
9: Muy bien, gracias. Bueno, pues eh, vamos a ver, tiene cierre, cierra por debajo de lo que era su soporte, ese tan importante que hicimos en la zona de los 24 euros, que ajustado por el dividendo, pues se nos quedaba en 23 euros. Bueno, es verdad que no es un cierre muy potente a la baja, pero suficiente para, oye, si se estaba fuera yo al menos no lo estoy, pero si estuviera aquí hubiera cerrado solamente posibilidad de vuelta, y vuelve a recuperar zona 23,60.
4: Y Aena, ¿qué te parece? 148,05 más 0,61%.
9: Pues amenaza, ¿eh? amenaza, pero con romper por la parte de arriba, lo cual es muy, muy positivo. Es decir, estamos hablando de la zona de los 151 euros. Si rompe esa zona, lo razonable es que vuelva a 180 altos de todos los tiempos. Aquí ya podemos anclar, primer gran soporte en la zona 139, el importante, el de verdad, uh -huh. en 125.
4: Almiral tracciona 14,99, 0,6 también sube
9: y, y lo hace y lo hace bien, porque no olvidemos, eh, Javier, que ya había roto un so, una resistencia muy importante en la zona 13,30, es decir, los altos de mayo de 2020. Lo razonable aquí, bueno, es que sería una, una vuelta a máximos también de todos los tiempos en la zona 17,65 17,61. Ah. Los niveles de control, aquí los tenemos en la zona 14 euros.
4: Hoy han sufrido turísticas, Amadeus, por ejemplo, de las que menos, ¿cierto? Abajo un 0,3% 63, con... 94, no paramos en ella, sino en la siguiente. ArcelorMittal, 26,20, sacando un poquito cabeza, más 2,7.
9: Sacando cabeza. Y ojo, es verdad que la vela semanal que nos dejó la semana pasada era de vuelta, concluyente y muy bajista, de tanto como que cerraron los mínimos. La vela semanal que hace esta semana lo revierte prácticamente todo. Yo creo que esta es una oportunidad para... Tomar un parcial. Es decir, si se estaba dentro, nos llevamos a la semana pasada. ¿Por qué? Porque si no tomamos un parcial después de lo que vimos la semana pasada, pese a la vuelta que hemos tenido esta semana, ahí no hay que darle muchas más vueltas. Hay que bajarse muy abajo hasta la zona 22.80 para anclar el stop. Ya sería mucho. Yo Hagamos las cosas bien y con cierta prudencia.
4: Un ArcelorMittal diciendo aquí estoy yo. Llevan, están, llevan tiempo diciéndolo los bancos a Sabadell. Empezamos con él, más 0,660 céntimos.
9: Bueno, pues mira, ha tanteado la zona de 58 57 céntimos, que es donde tenía el, el primer gran soporte. Oye, cierra por encima de en 0,60. Está yo creo que bastante bien. Eh, punto, que no pierda la zona 57 por arriba ya sabemos que después de subir en, eh, bueno, parece, no sé si una BC uh -huh. con cinco ondas en la parte final bueno, lo que sea, por ahí pasa la directriz bajista, en definitiva, que no pierda los niveles comentados
4: Bank Inter, 4 euros con 35, y los dos grandes, hoy más fuertes que el resto, que los medianos, 5,43 en BBVA, Santander 3 con 35
9: y es que les cuesta un mundo caer pese a la recuperación tan tan importante que traen. Esto ya depende un poco de, de cada uno. Es verdad que los primeros soportes relativos, 321-320 para Santander, zona eh, 509 para, eh, banco, eh, para BBVA, en cualquiera de los casos... Eh, más allá de eso, eh, mi, mis sensaciones, eh, la, en, en tendencia zona 3.13 para Banco Santander y en el caso de BBVA 4.62.
4: CaixaBank, a precio de cierre 2.65, cambiamos de industria, 54.8 concluye Celnex, 0.55% de subidas.
9: Pues mira, lo decíamos ayer en el consultorio, es decir, se ha pasado, no es que se ha pasado tres pueblos, a veces olvidamos que, está, que, que, que viene subiendo desde que saliera bolsa, está en subida libre. Y hoy eh, ha cerrado por encima de altos de todos los tiempos. Ojo, no lo hace más alcista. Y era alcista en todos los plazos, más allá de él, la interrupción dentro de este proceso alcista, en parte del año 2020. A partir de aquí, bueno, pues un poco lo que decíamos ayer. El que quiera seguir dentro, que es una es una opción, pues oye, yo creo que podemos anclar ya a niveles de control en 52,20. Pero lo razonable, pese a las alzas, insisto, pese a las alzas, es tomar un parte.
4: ¿Y cómo operamos con Cia Automotive, Gerardo, 25,58?
9: Bueno, pues es un, es un mantener, es decir, es, eh, lo que aquí no te vemos, no, de, de, no sería deseable ver es que perdiera eh, zona de veinticuatro con treinta una cosa así, ¿por uh -huh. qué? Pues porque pasa la directriz alcista, lo cogemos el gráfico diario, la trazamos, bandas de medias, todo. Y si perdemos esa zona, lo que nos deja el gráfico son dos crestas decrecientes confirmadas en gráfico diario. Y eso es sinónimo de ajuste o al menos, o corrección.
4: En Algas, 19,72, poquitos cambios, igual prácticamente plano en DESA, 22,47.
9: Bueno, pues eh, está, es una sensación un tanto extraña, digo extraña porque está haciendo cosas raras el título, es decir, más allá de la señal de compra para trading que le había dado, es verdad que ha vuelto a 21,50 4, 55, más o menos por ahí. Ahí tiene, digamos, los, eh, el, el primer gran soporte, los niveles de control. Ya como, como queramos. A partir de aquí, bueno, pues a manteniéndose eso, sí podemos decir, y añadir que superando 22,90, uh -huh. lo va a volver a intentar. Se va a volver a ir a máximos de todos los tiempos. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa.
4: ¿Y cómo pintan las cosas para Ferrovial? 25,59.
9: Pues bien, sigue subiendo. Lo que pasa es que ya está recuperando, ojo, altos de junio de 2020 ya ha pasado un año que se dice Pronto. Eh, esa zona está en 25,79. Allí llegamos, vamos a aterrizar y vamos a ver qué es lo que pasa, porque por encima lo que ya nos queda son altos de todos los tiempos a 29,53. No olvidemos que Ferrovial venía subiendo en, subida, en un proceso de subida libre antes de la pandemia. Uh -huh. ¿Por qué no lo va a recuperar? Niveles de control aquí ya los podemos subir hasta 24,30.
4: De aterrizar en Ferrovial y sus aeropuertos a las piscinas a Fluidra <risa> nos tiramos en ellas 34,9.
9: Bueno, llegamos un poco tarde, es verdad que había que haberse tirado, esto es fácil eh, decirlo, es un, lo que pasa es que esto refleja lo que, lo que es una tendencia alcista a todos los eh, niveles, niveles de control, por cierto, que yo creo que se pueden anclar de nuevo en 33,20, una cosa así, nada, que siga subiendo, que siga la fiesta, evidentemente esto acabará en cualquier momento, atento a esos niveles de control.
4: Y Grifols, ¿de qué hay que estar pendientes? En su gráfico, 22,66...
9: Bueno, que acompañe un poquito más el rebote que ha iniciado durante eh, la jornada entre ayer y hoy, porque es verdad que ha tenido una reacción muy importante a la baja, después de la salida tan fuerte al alza con GAP que nos hizo hace un par, de, un par de semanas. Eso es la señal de compra y se sigue manteniendo. Entonces, a partir de aquí, Javier no tiene mucho más, o nos lo creemos o no. Esto, el sin el que no hubiera entrado, en 25 o 35 están los niveles de control, pues mira, han podido entrar, por ejemplo, mejor, a mejores uh -huh. precios que nosotros hemos entrado en la cartera trenera. Uh -huh.
4: Y se ha puesto la fea, cosita, eh, co la, se ha puesto fea la cosa en, en Iberdrola, 10,35 menos 1,10.
9: Se está complicando, lo cual no significa que no siga en un proceso de subida libre muy claro. En 9,90 están los niveles de eh, control en tendencia. Eso es lo que no, lo que no se debe perder. Uh -huh. Lo que pasa es que aquí es verdad que el mercado exige para todo, todas aquellas carteras que vayan en plazos amplios, es decir, en tendencia. Bueno, al menos un cierre semanal, mm. el deseable sería mensual. ¿Por qué? Porque si te cierras en meses por debajo de ahí, oye, pues creo que podría meterse en problemas, por mucho que te llames Iberdrola mm. y muy buena rentabilidad por el todo <risa> lo que tú quieras tener.
4: Tanto Iberdrola, peso pesado, como Inditex, este también ha restado un poquito al IBES, 35, menos 0,23, a 30 euros, con 79. Indra, 7,74.
9: Bueno, pues aprovechamos los rebotes para tomar un parcial. ¿Por qué? Bueno, lo hemos comentado semanas atrás. La vela mensual. La vela mensual de mayo es claramente, rotundamente bajista y lo que nos dice es que va se inicia una fase correctiva que es la que estamos viendo. Lo que uh -huh. pasa es que esto lo que implica no necesariamente tiene que seguir cayendo, sino que necesita a lo mejor tiempo. Como necesita tiempo, puede ser que se meta en un gran lateral. Si está en un lateral, oye, pues aprovechamos para no perder el tiempo pues a tomar uh -huh. ese, ese parque.
4: Colonial, 8,81, IAG entre las peores, abajo un 2,27, 2,19 euros. Mafre, ¿algo que asegurar en el euro con 78?
9: Sí, bueno, que... a ver, no no me agarre hijo. A ver, esto te, te comento, es un, es un es un mantener. Los niveles de control no cambian, siguen estando en 1,70. Fíjate, está recayendo, bueno, está en 1,78. Si me creo la figura de doble suelo con, con ASA que tiene, bueno. compro más que probable vuelta al 2 de todos los tiempos, se puede entrar. Niveles de control 1,70
4: 1,69. Eso, sobre MAFRE, Hoteles y 6,68 mm, ha perdido un
9: 2,14 Sí, y con mejor aspecto que IAG. IAG amenaza con dar un bueno pues con dar un pequeño susto por la parte de abajo, a lo mejor pues, caigo y reboto rápido en el caso de Melia pues está mucho menos menos claro. no Aquí los niveles de control están en 6,14 euros de momento pues es un mantener. Yo quiero pensar que donde vaya Melia irá IAG
4: y Merlin Properties, ¿hacia dónde? 9,01. Bueno,
9: el de venir al ciste al rebote ha sido francamente claro. Es verdad que este mes bueno, está dejando una vela un tanto, un tanto fea, pero no es menos cierto que la tendencia de la tendencia del rebote sigue uh -huh. sigue intacta. Bueno, hoy oye, control en con 8,70.
4: Naturgi, 21,96, nada, muy, muy planita, poquitos cambios. Mar sí que los ha habido, para bien, más 2,67 hasta los 78,5. Red eléctrica, 16,44.
9: Bueno, que probablemente de los gráficos más claros esta semana. ¿Qué, qué quiere decir mm -hmm. con esto? Pues mira, desde febrero de este año, que nos ha tenido una recuperación muy importante, prácticamente desde 13,50 hasta los altos, que además hemos visto, vimos la semana pasada, tenemos una, una vuelta semanal muy clara, pierde mínimo eh, semanal previo, lo tiene absolutamente todo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Oye, ha subido, se ha comportado bien, necesita un descanso. Si es así, que yo me lo creo, en rebotes, en lo que tú quieras, pues eh, cerrar parcialmente, tomar un beneficio, eh, ah. pero bueno, más bien ir eh, tomando la puerta salida.
4: Gráfico claro, en red eléctrica, Repsol 11 euros con 0,5, Siemens Gamesa 27,32 con más 0,18 y Solaria 15,39 con ¿Cómo lo tiene?
9: Bueno, pues está lateralizando y amenaza. Pues eh, vamos a ver por dónde rompa, ¿no? Lo que yo veo positivo es que está... Uh, soportado en sus bandas de medias móviles semanales, las que nosotros utilizamos en 3.6, que, que nos que funcionan razonablemente bien. ¿Qué significa? Que si desde esta zona, que para nosotros es relevante, el título salta por encima de 17,35 y 17,40, señal de compra. Uh -huh. No tiene mucho más. Ahora, tiene que darla. No olvidemos que trae una caída importantísima desde los eh, 31 euros. Uh -huh. No sabemos si va a parar aquí, pero esta es la sí. zona donde yo creo que lo va a intentar.
4: Y Telefónica, 3,93.
9: Bueno, pues eh, ya sabes, Telefónica es nos agrada mucho, el aspecto sigue siendo positivo, es verdad que no termina de tirar con la fuerza que nos gustaría. Bueno, ah. no pasa, eso, eso es como España con el fútbol bueno. ahora mismo. Eso es. Bueno, control. En cualquier de los casos, 3,75, 3,80, es la zona que no debe perder porque además pasa la directriz altista por ahí.
4: Ahí como nos dé la sorpresa la selección. Eso, es. veremos si también lo hace Telefónica. Viscofan, 59,65, ganando un 1,10%. Todo esto, Gerardo, luego te lo apañamos en la redacción. Te lo ponemos bonito con el corte que hemos tenido al principio por fallo nuestro en las comunicaciones lo podrán escuchar los oyentes con los gráficos incorporados en Trader Secrets
9: eso es ya escuchándose bien la, nuestra maravillosa voz la trasladamos a, a Trader y adjuntamos lo que son los gráficos además de en la propia web de Radio Interconomía
4: un placer Gerardo como siempre abrazo fuerte cuídate chao buena semana
2: Tu tranquilidad necesita su espacio, su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real Cerca de Ti.
6: El 9 de julio vive un espectáculo flamenco que hará historia en el Teatro Real. El gran bailaor Farruquito sube al escenario del Real rodeado de grandes amigos y miembros de su legendaria saga flamenca. Un espectáculo único con las actuaciones de tres generaciones farrucas, Farruquito, La Farruca y Juan el Moreno, acompañados por los que Tama, Antonio Canales y Pepe de Lucía. Compra ya tus entradas desde 17 euros
0: en teatroreal.es.
1: El próximo miércoles en Capital Intereconomía tenemos un especial sobre inversión sostenible. Vamos a hablar de tendencias, de estrategias de crecimiento, de la integración y allí en los procesos de inversión. También de las prioridades para las entidades, para el inversor, para los asesores financieros. Esto y mucho más en Radio Intereconomía el próximo miércoles en un programa especial.
0: Con el patrocinio de BlackRock y la participación de Sabadell Urquijo Banca Privada, Bank Inter y y Santander Banca Privada.
2: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 9 de la noche una visión global de la jornada.
0: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 9 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
2: Di que nos escuchas.